0: Deus, você pode dizer para o seu irmão uma frase, olhe para ele, nos olhos dele ou dela, diga assim, hoje, com disposição, fé, hoje, o Senhor te surpreenderá, isso aí. O Senhor te surpreenderá. Amém ou amém? Agora diga para você mesmo. Você pode ir lá para qualquer lugar, pode ir lá até para mim. Não vai ter prejuízo nenhum. Diga assim hoje. O Senhor. O Senhor me surpreenderá. E sabe por que Ele vai te surpreender? Por quê? Não é por causa do sermão, não tem. Não é por causa do pregador. Independente do mensageiro A mensagem já veio Amém ou não amém? Mas Deus vai te surpreender hoje Não é por causa de nenhum argumento humano Nenhuma estratégia, nenhuma técnica Nenhuma ciência Mas é pura e exclusivamente Por causa da palavra de Deus que é inesgotável A palavra de Deus é inesgotável Se dessemos no João 3,16 Para 10 pregadores aqui Tem muito mais do que isso Dez pregadores aqui. Cinco minutos para cada um. João 3,16. Eu não tenho dúvida que nós aprenderíamos dez princípios diferentes. Porque a palavra de Deus é inesgotável. Você crê nisso? Então, aplauda o Senhor bem forte. Em nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra... Já falei algumas vezes aqui, mas Betânia, a gente. Primeiro que são duas igrejas, né? Aqui só cabe uma igreja. São, são dois, dois tabernáculos de membresia. Então a gente pode.. É, eu me converti lendo o Evangelho de João em casa. Não havia ninguém na minha casa crente. Nunca tinha entrado numa igreja, nunca recebi um folheto, nunca tinha nenhum tipo de contato com o Evangelho. É, comecei a fazer a primeira comunhão depois. Né? A igreja Católica na Vossa Senhora da Conceição, ali em Relendo, e botei muita palminha ali nos pés da, da Conceição, e quando eu me converti, minha mãe perguntou o padre lá, chamou ele no canto, minha mãe era muito devota, católica, uma semana ela era espírita, é... umbanda, quimbanda, um montão de lugar, e outra semana ela era católica, era tudo. Só nunca vi ela na igreja evangélica, nunca foi também se naquela época fosse Jesus não adiantava nada né? e eu, eu jogava futebol na época jogava na América havia uma propaganda do Silas no Globo Esporte era um jogador de futebol de São Paulo na época hoje era um treinador de futebol falando sobre uma vitória uma coroa incorruptível tal. aí eu quis aquilo minha vida escrevi veio o Evangelho de João junto com um livro chamado Força para Viver foi feito um milhão de cópias naquele ano uma parceria de atletas de Cristo com a imprensa bíblica brasileira e veio para mim, eu, né, tipicamente boleiro, preguiçoso em ler, optei em ler o livreto fininho. E me dei bem, porque eu, o livro Fronta Viveira era grosso, né, era espesso. E o livretinho que vinha vinha o Evangelho de, o evangelho de João, um livretinho, um livreto. Eu falei, ah, esse negócio de vitória vai vir para esse fininho aqui. Vou ler logo o fininho. Li o fininho, me dei bem. Era o Evangelho de João. Me converti em casa, na sala, no sofá da minha casa, lendo o Evangelho de João. Nunca entrei numa igreja evangélica, nunca recebi oração, nunca recebi nenhuma palavra. Nada, nada, não é de presença, não é nenhum parente crente, nada. O resíduo que eu tenho de igreja é que eu tacava pedra no telhado da igreja, lá em Honório Gurgel, onde eu morava, a pegar pipa. Só isso. Então, essa palavra é inesgotável. Ela me alcançou em casa. Sem pastor, sem terra, sem gravata, sem, sem nada, sem tenda, sem templo sem nada... E essa palavra me alcançou, transformou minha vida Mudou minha vida, me converti em casa Recebi a presença de Deus no sofá da minha casa Tremi, babei, pulei, rolei Escutando a rádio Uma, uma música de lá, de, que me que dava na época Ganhei aquele, aquele facão, facão de Jesus né? Aquele, aquele Gideões, aquele cinza Tinha vergonha de ler a Bíblia Andava com, com o noticiamento debaixo do, no, do bolso Dava calote e lia o no noticiamento dava calote, chegava na praça seca, eu dava calote, descia por trás ali, estudava ali no Sobral Pinto, na praça seca. Até num dia em que eu aprendi aquele lance do, Se Jesus tivesse no seu lugar, o que, o que ele faria? Aí num dia eu ia dar um calote, eu já pronto, já naquele bote, já naquela época, quem é quem mais experiente sabe, o trocador ficava distante, com ele, ficava distante da porta, aí o trocador ficava, tinha um banco, tinha dois bancos entre o trocador e a porta lembra? Você que falou, lembra? Alguém falou, lembra daqui. Deu muito calote, então. Aí eu ficava ali e tal. a gente tinha dinheiro no bolso. Pai, meu pai, filho de militar, de nada, é rebelde sem caldo. Aí chegou, chegou no ponto da Praça Seca, eu armei o bote. Quando eu ia dar o bote, veio uma, uma visão, uma, uma, uma imagem de Jesus com roupão de sandália, arregaçando o roupão e descendo. Brincadeira aí eu vi aquilo ali, eu falei, não, se Jesus estivesse aqui ele ia dar calocha, ele ia pagar ainda mais que tem dinheiro eu passei o que eu me lembro, foi a primeira vez que eu paguei passagem naquele dia ali eu falei rapaz, essa parada de ser crente é verdade mesmo esse negócio então por que eu estou falando tudo isso? porque a palavra de Deus é inesgotável só estou falando porque você veio aqui e Deus vai começar a trabalhar no teu coração nessa palavra amém ou amém? Vai mudar valores na tua vida, vai transformar. Deus vai te sacudir nessa noite com essa palavra. Não é a mensagem minha. Você vai ver que não é minha. Essa aqui é um tipo de palavra que é, já vem já pronta. A gente não tem nem muito o que mexer. E é uma palavra que me surpreendeu ao ler. Então eu não fiz essa palavra. Essa palavra eu li. Lendo um texto que é muito comum, que todos nós conhecemos. E que eu já vi várias vezes, mas volta e meia, eu sempre aprendi isso, desde quando me converti. Pastor que me ensinou, de vez em quando a gente pede a Deus para me surpreender. Eu quero ler um texto, me surpreenda, me mostra o que eu não sei na tua palavra, olha só. E Deus mostra. Aí, faça isso e vá nos textos mais lidos que você conhece. Vá, tipo João 3,16, desafie Deus. Vai para dentro da palavra e peça a Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me ensine algo novo. Que eu nunca ouvi ninguém falar num texto bem simples. E vai e leia para você ver como é que Deus te mostra. Abra a tua Bíblia aí em Lucas capítulo 15. Parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Essa palavra aqui não é não uma palavra para pregar. É uma palavra para compartilhar. Para a gente crescer junto, como eu cresci aqui nessa palavra. E essa palavra, é, Lucas capítulo 15, tem o título de A Necessidade de Ir. Diga comigo, A Necessidade de Ir. Lucas capítulo 15. Você já abriu aí comigo? Sim ou não? Então, versículo 11. E essa de todas as palavras que eu preguei e Betânia é a, a mais importante. Lucas 15, 11. E disse, um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a tua parte a parte da minha parte da fazenda que me pertence e ele repartiu por eles diga por eles o pai repartiu por eles não por ele por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo ajudando, ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Só que aí, depois a gente vai continuar a ler. Quem conhece o texto vai poder absorver bem mais. Porque a gente não vai dar para ler todo o texto. Vai até o versículo 32. Nós vamos saltar aqui os versículos. Mas, meus irmãos, eu aprendi, recebi sempre essa palavra... É, a gente vai crescendo, igual na escola, a gente aprende adjetivo, né? Depois, qualidade, depois adjetivo. A gente aprende que é uh, impossível dividir dois, duas balas para uma pessoa. Não dá, tem que ser o maior na frente. Né? E, mas depois você aprende mais tarde que dá para dividir dois por um. Ou melhor, dividir uma bala para dois, dividir um dividido por dois, pequenininho, não dá. Não, é? não dá, só dá para dividir dois por um. Mas depois vai crescendo, você vai entendendo que dá para dividir. 1, 0,5 para cada um. Um por dois. Dá para dividir. Então a gente vai crescendo. Primeiro você aprende que o Brasil foi descoberto sem querer. Né? É, sem querer. A Bússola ficou doida, aí o cara chegou aqui Mas depois você vai descobrir até o final que várias teorias, né? No final se descobre coisas que era melhor não ter descoberto. Bom. A vida é assim, a gente, nós vamos crescendo, crescendo, crescendo. Então, texto como esse, a gente aprende de uma forma que vai crescendo. Né? O, o pará, a parábola é uma alegoria, é uma metáfora, é uma história que Jesus contava. Jesus conta, todo o capítulo 15 de Lucas são três parábolas. Então, tem que um porquê Jesus contar, é, investir, um, um, Lucas, botar um capítulo inteiro nessas três parábolas. Então, o capítulo 15 de Lucas é um capítulo é, de metáfora, de alegoria. De, onde Jesus queria mais do que falar e queria dizer. O objetivo de, de Jesus não era só dizer, era não, o direito de ser ouvido. Então, Jesus usa vários mecanismos e um desses são as parábolas. Essa aqui é muito conhecida na questão do filho que se vai. O cara vai e ele vacila, depois ele volta. E aí, ao muito, o foco está sobre a, o, o, o cara que vai e volta. Outros já ouviu algumas mensagens do, da, do, do irmão que fica. Mas o foco dessa palavra de hoje é algo bem especial. Por quê? Porque não é, na, não é na, na, no retorno que todo capítulo, há pessoas que usam esse texto para, para reconciliação, pessoas que estão excluídas, pedem reconciliação, volta para a igreja. É muito usado na questão da volta, do arrependimento, que é pertinente e, e será usado também. Mas o foco que Deus coloca no meu coração hoje, a mensagem, a palavra esta noite, é o, está no, no foco da ida, a necessidade de ir, não a necessidade de sair, porque a saída ela está diretamente impl, 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 implicada na questão do local onde se estava. Então há como, como se fosse uma 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 saída forçosa. Então, a saída, ela está muito mais voltada no lugar que está do que para o ponto de chegada. Então, muitas vezes, a pessoa sai, mas não sai, não sabe nem para onde vai. A pessoa está deixando o local onde está. Então, a questão não é, no deslocamento, não é a saída, mas é a ida, o ir. O ponto futuro, o ponto de chegada, a incursão, o envio. Amém, irmãos? Estão entendendo? A questão da necessidade de ir, ela não tem a ver com a possibilidade de não poder permanecer mais. Mas a necessidade de ir está diretamente implicada na necessidade de não poder resistir mais à ida. É como um envio, certa ocasião, Jairo, missionário, Jairo e Vânia estão ah, no interior, estão na, na MIAF missões para o interior da África, trabalhando com um povo fur, um povo tremendo, um povo... Há muito tempo, a história de missologia da missologia da igreja brasileira, a, a, a intenção de alcançar esse povo, Jairo está lá. Jairo foi conhecido nosso desde de, de, de criança. E quando ele foi, é, várias pessoas falaram para ele, Jairo, muita coragem sua de ir para a África. Ele disse, não, a coragem não é ir. Coragem é para quem fica. Então, para aqueles que têm o legado de ir, ir é necessário. Ir não é forçoso. Ir está enquadrado na necessidade de se deslocar. Então, esse, esse cara aqui, que a parábola logo de cara, em muitas vezes a gente é muito conhecido, o foco desse cara é um cara que vacilão, né? é um cara que que até então a gente tinha, eu tenho, tinha essa, essa, essa visão de que houve um vacilo, de que é o cara que, que desleixou, o cara que gastou de bobeira, o cara que pisou na bola, o cara, isso tudo. E a gente, existe muitos textos na Bíblia em que nós aprendemos, eu tive é, participando de uma aula de, de pós-graduação do Novo Testamento, e o cara falou, o professor falou uma coisa interessante, existem alguns textos, que nós já herdamos uma cultura é, definida do texto. E aí já era. E para você sair disso, primeiro até aquela coisa que você vai mudar. Você vai. É, mas todos, o, o fera dos feras falaram isso. E aí você tem esse risco de você ficar. Você é pequeno, quem é você? Os PhDs de todas as histórias, de toda a história, nunca falou isso? Por que, que você vai falar isso? A necessidade de ir. Então, a necessidade de uma vez revelada e vista, a necessidade de compartilhar. E aqui, ah, o, esse cara que teve a visão, o filho que foi, ele é estigmatizado com o vacilão, com o que quebrou, com o que é, é, desandou. Mas o tema da parábola é filho pródigo. Não é isso? Filho pródigo é ou não é? E o filho, o tema do, da parábola filho pródigo faz menção, está relacionado ao filho que foi ou ao filho que ficou? Hã? Que foi? Então, prodígio é negativo ou positivo? Hã? Positivo. Então, já há uma contradição nisso aí. Embora todo, Toda vez que você vê a sessão de um texto Porque a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos Ok? A Bíblia foi escrita inteira No testamento o grego, por exemplo, não tem capítulos e versículos Isso veio depois, para facilitar a nossa identificação Agora você tem que tomar um cuidado maior ainda Com, com esses títulos que vêm escritos no, 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 em cima do texto Porque isso não tem nada a ver com o texto original Isso muda de quando em vez por exemplo, segundo, o cabeçário que está em cima do texto segundo reis capítulo 2, que fala sobre a subida, a ascensão de, de Elias, tem até Corim que diz, né? Numa carruagem irei subir, numa carruagem irei subir. Né? Elias subiu numa carruagem, perguntinha, quem subiu numa carruagem de fogo? Elias ou Eliseu? Aí o cara fala, Elias. Não foi nem Elias, nem Eliseu. O, te, o, o título está lá, na tua Bíblia, em muitas Bíblias está escrito. Elias sobe numa carruagem, sobe ao céu numa carruagem, não é isso? Mas não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a carruagem veio, separou os dois. E o texto é muito claro. Elias subiu ao céu. Em quê? Redemoinho. Bom, então, esse, esse título aqui é, foi uma boa intenção do cara que colocou. Se ele teve essa boa intenção... E o cara que se debruçou para fazer isso, essa parábola é conhecidíssima, eu nunca vi outro título sobre essa parábola, é filho pródigo. Então, se é pródigo, vamos ver os prodígios desse cara. Vamos tentar permitir, vamos nos desnudar da visão antiga e deixar, de uma forma progressiva, Deus falar algo novo através desse texto. Amém ou não amém? Então, aí diz aqui o texto, no versículo 12, logo de cara, e ele pediu a parte dele. Então, não há nenhum problema o filho aqui pediu a parte dele. Contrário do que muitos pensam, ele tinha direito sim. Mas o, o convencional era esperar o pai morrer para ele pegar e poder partir. Por que, que ele não esperou? Por que, que ele pediu antes? No versículo, diz na, na, na sequência, em que ele foi ele perde a parte dele, passa um tempo e ele vai. Ele vai para uma terra longínqua, não é isso? Ele vai para uma terra distante. E quando ele chega lá, há uma grande fome, a Bíblia só diz uma coisa, que aí é o que, que, que descredibiliza tudo, toda a sua, a sua aventura, a sua, a sua estada, a sua corrida, que é o que abre um grande ponto de interrogação para grande brecha, e que vem construir essa, essa mancha, essa, essa, esse estigma nesse cara. Diz a Bíblia no versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, uma terra distante. Ele não ficou próximo na fazenda do pai, ele foi para distante. O objetivo dele não era só uma concorrência, o objetivo dele não era só uma. Uma emancipação. Versículo 13. E ali desperdiçou toda a sua fazenda vivendo desolutamente. Aí eu te pergunto, o que é viver desolutamente? Viver desolutamente. Vai de é, gastar com boate, cocaína, craque, a.. Má administração Ou melhor Vai, vai de má, má administração Erro Porque talvez não teve essa experiência Lá com o pai E esse é um dos argumentos Para que ele teve no seu coração De ir Ele por não ter experiência Ele pode ter gastado tudo Desperdiçosamente Ou até Com mulheres, com bebida, com noite Com pagode, com cerveja ímpio, né? Porque na, na igreja quase tudo você pode fazer. Pagode, então, é uma beleza. Quando a mulher é tua, pagode, mulher e bebida, pagode, tua esposa e coca-cola, ou suco, no meu caso, é a melhor coisa que tem. Se tiver futebol, então, aí é céu. Pagode, mulher bebida e futebol. Pô, é uma beleza. Sábado retrasado, tivemos lá em Morragudo. Montão de conversões para Jesus lá. Morragudo, Nova Iguaçu. Então, Esse cara, ele foi, a necessidade no coração dele de ir. Ele vai para uma terra distante. A Bíblia diz que ele gasta tudo absolutamente. Então, o que é gastar absolutamente? Agora, por que esse cara tem o filme queimado? Porque o irmão dele falou que ele gastou com meretriz. Uma vida compartilhando isso aqui com um pastor, meu irmão, mas ele gastou com meretriz. Quem foi que disse isso? O irmão dele que disse isso. Não é o texto que discorre. A Bíblia diz que ele gastou absolutamente. O irmão dele, versículo 30, ele está na carne, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Mataste-lhe o bezerro cevado. Então, quem diz que gastou com meretriz, não é o texto. Quem diz que gastou com a meretriz, com as meretrizes, Foi o filho, o, o irmão, que ficou, que não estava sabendo de nada. O cara caiu de paraquedas na hora lá, daqui a pouco você vai ver, e ele já meteu esse H, meteu esse caô, dizendo que o cara estava vindo, ele não sabia de nada. Ele não sabia nem o que estava rolando. Ele meteu essa. Daqui a pouco vocês não vão conhecer quem é o cara que falou isso. Aí, vamos ver primeiro o, 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 o jovem que quer ir. Versículo 14 diz que ele quebrou havendo gastado tudo, houve naquela uma grande fome, começou a aparecer necessidade. Versículo 15. E foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. O serviço de apacentar porcos era um de, de serviço desaconselhado. Não deveria. Mas eu te pergunto, qual é o melhor? Ele trabalhar arrumando porcos? Humilhação? Ou ele roubar? Ou ele mendigar? Ele não mendiga, Ele não rouba. Ele vai trabalhar. Então olha a construção da cabeça desse cara. Ele foi, ele errou, ele vacilou. Vacilou. Mas o que ele vacilou? Não está claro no texto. Quem diz que ele gastou com as meretrizes, que queimou o filme dele para todo mundo, para a gente até hoje, é o irmão dele que diz isso. A Bíblia diz que ele gastou desolutamente. Desolutamente você já viu, que pode ser isso sim, mas pode ser má administração também. E aí ele volta, e ele, ele quebra, mas ele não rouba, e nem ele vai mendigar Ele resolve trabalhar. Ele tenta recuperar, ele tenta refazer a sua situação, trabalhando. Ele vai e procura trabalho. Ele não volta chorando, pedindo esmola, ou vai mendigar ou vai roubar. Não, ele volta, é o melhor, ele vai trabalhar. Em trabalhando, ele rala, Ele, ele se sujeita, submete até um serviço que não era aconselhado para judeu, trabalhar com porcos, era uma humilhação total. Mas ele entende, existem coisas na nossa vida que é melhor a gente se humilhar. É melhor do que ficar em casa sem receber nada do que ir para a rua vender. É, Pô, mas eu tenho mestrado, não sei de quê. Mas tá ruim de arrumar um trabalho de mestrado, hein, irmão. Agora, se tu comprar 24, comprar caixinha de guaraná natural no Mercadão, 9 reais, 10 reais e vender 24 quatro um real tu vai ganhar 14 reais se você vender três caixas vai ganhar muito mais ah mas é ah mas é arrumar porcos é mas aí você que vai optar tem gente que prefere ficar em casa recebendo dos outros do que trabalhar numa função de humilhação então esse cara foi trabalhar ele tentou ir trabalhar ele foi só que a coisa era muito brava para ele então o que, que ele faz Ele sente no seu coração, e depois, os servos, do meu pai, dos meus, os servos do meu pai, eles estão melhor do que eu aqui. Então o que, que eu vou fazer? Vou voltar, vou dizer para o meu pai, pai, quebrei, vacilei, dei mole, jei na bola. Pequei contra os céus e contra ti. Eu não quero voltar agora, e o Senhor me der antes de novo, não. Eu quero voltar para ser teu servo. Ou seja, o que, que ele fez? Voltou. A volta é nobre ou não é? A volta, humilhante, como ele propôs, ele propôs no coração dele. Versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu. a consciência que ele tem. E perante ti, já não sou digno de ter chamado teu filho, faz-me com um dos teus trabalhadores. Agora deixa eu te falar uma coisa. Pequei contra os céus. Aí você logo vai dizer assim. Tá vendo aí, ó? Ele pegou, ele chapou, ele bebeu, fumou, ele fez tudo, ele. Fez tudo. Meteu o pé na jaca. Só que o contexto aqui não é o contexto de igreja religiosa que a gente tem, não. Porque ele lá, como fazendeiro, ele filho do, do, do chefão, ele poderia meter o chapeuzão dele de boiadeiro, meter a coisa, meter o cintão, e pro rodeio Cheio do dinheiro, filho de fazendeiro, pegava a, a, a D20 dele, acho que é D20, a cabine dupla, e embora. Tirava a onda que ele poderia tirar na cidade, gastar o dinheiro, sair com qualquer mulher que ele quisesse. Precisa ir, ir lá pra longe, para sair com meninas? Hein, irmão? Sim ou Não. Não. Não precisava ir lá pras Conchinchinas, de lá pra Loma, como dizia minha avó, terras longínquas, para fazer besteira. Que besteira? Sair com meninas, dar o bebê. Na época, a onda era essa. Na época, fazer coisa errada é pegar a gente de cigarro do pai pro fundo do quintal e fumar. Apanhava igual um burro de chureque. Isso era a onda, essa era a nossa onda. Maconha, bom, maconha era um negócio, por maconha tu tava era ladrão, bandido. Nessa época aqui, fazer arte com dinheiro, com carro na fazenda dele, cara, não justifico, não vejo, sinceramente, não vejo possibilidade dele de ir lá para ser para onde só para gastar com mulheres. Dois por um, três por quatro, cinco por três, ele poderia fazer isso ali. Eu precisava ir pra lá. Então, quando ele fala que pecou contra os céus, não foi a questão de ir. Para mim é muito claro que é a questão como ele foi, como ele administrou e gastou. Mas ele vê, aprende a lição, ele volta. Quando ele volta, ele diz para o pai, se arrepende. Versículo 20. Ele levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava de longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou sobre o seu pescoço e o beijou. O cara tinha bom relacionamento com o pai, o pai com ele. Então não era problema de relacionamento. Amém? Está claro para tu aí? Não era problema de relacionamento. A ida dele não é opção, porque ele se relacionava mal com o pai. Mas, versículo 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, perante já, no seu diga, se chamado teu filho. Arrependimento. Mais do que a confissão, é o arrependimento. Você vê na televisão aí, o cara preso na delegacia, e aí? Você confessou? Confesse, confessei. Foi você que matou, foi. Está arrependido? Não. Arrependimento é uma coisa, confissão é outra. Ele confessou e se arrependeu. Versículo 22, mas o pai lhe disse, Aos seus servos, trazei depressa o melhor roupa, versículo 22, vesti-lhe porque põe nele um anel na mão e sandálias nos pés. Era a marca da honra. Ele foi honrado pelo Pai, foi recebido pelo Pai. Se houvesse rebelião, se houvesse facção, se houvesse distensão na ida, o Pai teria corrigido, pelo menos, ou teria mostrado alguma forma, teria tido aqui. Ele foi numa boa, o texto é muito claro, ele pede a parte dele, ele fica um tempo, depois de algum dia ele vai. E ele tinha direito, sim, a pedir a parte. E eu quero te lembrar, que eu refrisei para você no versículo 12, diz aqui que ele repartiu para eles. Quando repartiu, não foi só para o cara que foi, não. O pai repartiu já a parte do filho que ficou. Então ele foi honrado. Versículo 24. Porque este filho estava morto e reviveu. Tinha ele perdido. Estava perdido foi achado. Começaram a alegrar-se. Os servos se alegraram. Ele era querido entre os servos. Ele tinha um bom relacionamento com os servos. Não foi só porque o pai mandou. Olha só, versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. Aí agora vamos conhecer um pouquinho o cara que disse que ele estava com a meretez. O filho mais velho. O seu filho mais velho estava no campo. Preste bem atenção agora, irmão. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Havia uma festa, sim ou não? E ele ouviu. Se ele ouviu, ele não estava lá, ele estava distante, ele estava no campo. Ele estava trabalhando? Não sei, porque ele estava só. Olha aqui, versículo 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Se ele perguntou, a um, teve que chamar um servo a perguntar o que estava acontecendo, esse servo estava com ele ou não? Não, esse servo estava na festa. Ele chega sem saber o que está acontecendo e pergunta, o que está acontecendo? Olha o teu irmão, cara. Olha o que o servo diz. Versículo 27. Ele disse: vem o teu irmão, teu irmão, está vendo aí? Teu irmão. Versículo 27. E teu pai matou o bezerro cerrado porque o recebeu são e salvo. O servo falou isso rindo. Teu irmão chegou. Ele chegou tão um salvo. O teu irmão. O cara foi ficando, ó. Amarrando, amarrando a cara, amarrando a cara. E o teu pai matou o bezerro cerrado, O bezerro estava sendo esperado, engordado. Sei lá se era pro Natal, fim do ano, papelada de fim de ano, não sei. com a celebração da família. Estava sendo cerrado. O bezerro cevado, guardado e agora matou. Está matando e está sendo a festa. Está rolando a festa lá maneira. Versículo 27. Versículo 28. Mas ele, agora vários detalhes agora. Versículo 28. E ele se indignou. O cara, o irmão que ficou, ele ficou indignado. Ficou indignado porque o irmão voltou. Não foi porque o irmão voltou. Foi porque o pai fez uma festa para o irmão que voltou. Aí vendo no coração desse cara. E não queria entrar. Versículo 28. Ele não queria entrar. Ele se negou a entrar. Porque o pai estava fazendo a festa. E saindo o pai, estava com ele. Quer dizer, brigava com o pai. Versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai. Eis que te sirvo há tantos anos. Olha o legalismo. Sem nunca... Palavra nunca é uma palavra muito pesada. Sem nunca transgredir o teu mandamento. Ele mesmo, joga confete nele mesmo. Ele mesmo sentencia e dá aprovação a ele. Nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para me alegrar a diferença. Não com os teus servos. Ele não pega o cabrito para alegrar com os servos. Uma galera que trabalhava com ele, que ajudava, que metia a mão na enxada com ele. Os servos que tratavam ele, que honravam, que ajudavam ele a trabalhar. Mas ele não queria um cabrito, que é menor do que um, 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 um carneiro levado, ou seja, não me deu nada, não me deu nem um franguinho assado. E que é mentira. O pai já tinha dado a parte dele da fazenda. O pai o honrava. Ele tinha direito a tudo, ele comandava. Mas ele diz assim, o Senhor não me deu um cabrito para me alegrar com quem? Com quem, meus irmãos? Com os meus amigos, com a minha galera, a minha patota. Meu fechamento, meu braço. A galera que a gente vai lá para a casa de Jezabel, lá e tira a nossa onda, toma o nosso negócio, pega lá as meninas faz lá uma covardia com três ou quatro, tira onda de Highlander. É o que ele fazia e o irmão poderia ter feito também, não havia motivo de ter ido lá para fazer isso. E ele fala, se eu não me deu um cabrito para eu tirar uma onda com os meus amigos. O que está no coração desse cara é muito claro, o egoísmo estampado. Versículo 30. Vindo, porém, aí olha o que ele diz para o pai. Vindo porém este teu filho, ele não chama o cara de irmão, vindo teu filho, que te desprezou, olha aí, é, se botar a mão ele cair, mano. se botar essa mão nele ali, aquele acho que é fogo no pé, né? Bota a mão que cai. A gente nem sabe o que eu falei, né? Versículo 30, vindo porém este teu filho que te desprezou a tua fazenda com as meretrizes. Olha aí, o cara chega de paraquedas, ele tem um revelamento, uma visagem e que ele sai entregando a tua direita para o pai. Ele sai sentenciando, sai torrando o irmão, queimando o irmão. Ele está incomodado, está insatisfeito porque o irmão voltou e teve festa o irmão tinha que voltar, tinha sido punido de ver ele no chão. Tinha que ter botado uma camisa dele. Estou sendo disciplinado, metendo ele no banco da disciplina. Igual muitas igrejas fazem. Muitas não. Algumas. Estou, camisa, estou em disciplina. Mete no banco, de, banco dos disciplinados. Tinha que ter feito isso com esse cara. Porque eu te sirvo há muito tempo. Vai poder ter perguntado, desde quando você me serve? Ah, tio, aí... E quanto tempo eu te servir? Às vezes eu meto essa pros meus dois lá. Cara, tu era um... Pinguim de gente. Eu acordei de madrugada. Meti muita boca no teu nariz pra tirar catarro do teu nariz. Não te a morrer. Aquela bombinha fazia... tu no caso, morria com a bombinha. Então era melhor... que yeah, né, irmão? Mas na hora, irmão, quando tu vê o bichinho ficando roxo... Não tem jeito. Acordei de madrugada, tirei muito... Limpei muito suas, suas fezes. Te sirvo uma parte de tempo, continuo te servindo, agora tu vem para mim dizer que tu me serve. Aí, versículo 31, e ele disse, filho, tu sempre estás, estarás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este... Olha a resposta do pai. O que, que ele responde? Porque este teu irmão... O pai não diz esse meu filho. Este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, meus irmãos, definitivamente, Ricardo 4.8, eu creio, não sei você, mas eu creio, para mim, depois que Deus mostrou isso aqui, o cara é pródigo mesmo. Qual foi o vacilo do cara? Deu mole na administração lá. Que pra mim, não sei se para você também ficou claro, tem nada a ver com mulher, com meretriz, com, 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 porque ele poderia ter feito isso aqui. Tranquilamente. Ele deu mole. Mas o problema, a questão, eu não quero focar a volta dele, que foi maravilhosa, e a volta dele evidencia prova a mentalidade desse cara de que é um cara bom. Porque os erros são inerentes a todos nós. Amém ou amém? Todos nós vacilamos. Todos nós quebramos. Todos nós damos mole. Então a questão foi a, a volta dele, que é fantástica, é tremenda, é maravilhosa. O cara se arrependeu. E para mim, está evidente que o coração desse cara é um coração de servo, um coração, é, uma, uma mente sadia, e um cara que que quis o impulso de ir, vacilou e quebrou e voltou. Agora, o que eu quero destacar aqui é só a ida. Por que ele quis ir? Está evidente de que ele precisava ir primeiro para crescer. Ele não queria mais atrapalhar o irmão. Ele entendeu que era o tempo dele investir nele. Era, há tempo que A gente sai Com problemas No, no primeiro estado mas há, mas há tempo Que há necessidade de ir para poder crescer E abençoar muito mais Além de tudo que recebeu No primeiro estado Amém? Você entende isso? Então o ir A necessidade de ir ela não tem nada a ver com o primeiro estado, com a impossibilidade de estar no primeiro estado. Mas a necessidade de ir faz parte, por ser tão abençoado no primeiro estado, de poder reverberar, de poder multiplicar, de poder ampliar, crescer a sua própria vida e tudo aquilo que ele recebeu aqui. Então, quando esse cara tem a necessidade de ir, ele fala, eu tenho que me lançar, eu tenho que crescer, eu tenho que buscar ampliar, Abençoar, progredir. A ida está relacionada na progressão. A saída está relacionada na perda, na falta de administração, na falta do convívio. Saída é uma coisa, necessidade de ir é uma outra coisa. É a responsabilidade, é a conscientização de que é a hora de crescer. É a hora. De ampliar. É a hora de progredir. É a hora de desafio. Então o primeiro motivo que leva esse cara a ir é a necessidade de crescer. Ok? E ele diz para ele, pai, eu preciso ir. Eu preciso crescer. Eu preciso pôr em prática aquilo que recebi. É muito bom estar aqui. O Senhor é um Pai abençoado. Mas eu preciso ir. Porque quando a gente perde o tempo da ida, a gente cai nas anomalias e na, na destruição da saída forçosa. Da saída é, como um corpo estranho. É uma anomalia. Tem que sair. São as necessidades fisiológicas. Já está no tempo. Né? É, é quase que expulsa. Já está criando transtornos. Mas eu vou um exemplo bem, né? Fezes, não é isso? Urina, não é isso? Tem que sair. Tu vai segurar muito tempo? Não dá. Mas o ir, ele está antes desse tempo da anomalia. O ir, ele está no tempo da, da, da saúde. O ir é a necessidade sadia de progredir. A necessidade de ir É o tempo de poder Ser o que é aqui Em outra esfera E quando ele fala isso O pai O pai entende E não há como Quando chega nesse estado Não há como E essa palavra Ela, ela Para que, que a gente cresça Para que você absorva mais Não está relacionada na volta Mas está relacionada só na ida Por que ele quis ir? O sentimento que estava nele era um sentimento de ir, de crescer, de progredir, de ampliar, de ampliar destaque, destaques, ampliar a tenda, de poder é, ser mais o que ele deveria ser. Porque onde ele estava ali com o irmão, daqui a pouquinho ia ter problema. Segundo motivo que eu vejo aqui que a necessidade de ir é para abrir espaço. Abrir espaço. Ali com o irmão, ele viu que ele tinha relacionamento bom com os servos. Ele tinha relacionamento bom com o pai. Ele tinha desenvoltura. O que ele fazia, ele fazia bem. E a necessidade de ir, de poder crescer e ampliar, havia já instalado sobre ele. A segunda necessidade que ele tinha de ir é para abrir espaço. Quando nós nos lançamos, quando Deus chama Abraão, Gênesis 12, Site da tua parentela. Aí Abraão falou, para onde? Para o lugar onde vou te mostrar. Vá, Abraão. Vá. Abraão vai. Quando ele vai, ele abre espaço. Quando você se lança em Deus, em ir, você abre espaço aqui e você abre espaço lá. Porque quando Deus se move, Deus está movimentando aonde você está e para onde você vai. Então ainda. Abre espaço. pastor Evaldo Ramos disse que na multiplicação de pães... Impressionante, né? Texto tão lido, tão clássico. Aprendemos de novo. E ele falou... Sabe por que Jesus mandou o povo sentar de 50 e 50? Na multiplicação de pães? Primeiro, para criar comunidades. Segundo, para criar corredores. Espaço. A multidão mandou sentar de 50 e 50. Então, o que ele fez entre a multidão... Criou espaço. Quando a gente cria espaço, Deus pode correr mais fácil com pão. Quando você vai, quando você tem a intenção de ir, se lança em ir, Deus cria espaço. Porque a obra na tua, a obra é de Deus. E Deus precisa movimentar pessoas, tanto lá, quanto aqui nos estados onde você está. Quando Deus te leva Espaços são criados. Deus cria espaço para o pão passar. Para o pão transcorrer, fluir no meio do povo. Amém, igreja? Então diga para o seu irmão, meu irmão. Considere a necessidade de ir. Nós fomos feitos para ir, sabia disso? Adão e Eva foi feitos toda uma ordem. Cresceis. E o quê? Multiplicai-vos. Lá estava Jesus no monte da transfiguração, Elias e Moisés e o Pedrão. Porque é muito bom, cara. Ali, imagino que estava rolando uma unção tremenda. Aí o Pedrão falou, Pô, vamos fazer mais uma tenda para ti, vamos ficar aqui, vamos dar uma segurada aqui. Está muito bom. Mas o maior que eu tenho para ti não é aqui, Pedro. Eu preciso criar espaço. Quando você se lança em ir, Deus cria espaço. Espaço no teu deslocamento. no nosso deslocamento. Na tua ida, Deus vai criando espaço. Por onde você está passando e para onde você vai. Porque para onde você vai, Deus está abrindo espaço. Amém ou amém? Deus está abrindo espaço. Deus está morrendo, porque essa obra não é tua, essa obra é de Deus. Então, tudo que você esteja fazendo na tua faculdade, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, nós temos que ter o sentimento, a disponibilidade, a coragem de ir. Porque se lançar em Deus para ir, é preciso coragem, é preciso confiar em Deus. A necessidade de ir, você está dizendo, eu confio na obra de Deus, eu confio no Senhor. Terceiro e último, ir, a necessidade de crescer, a necessidade de Deus abrir espaço e a necessidade de descobrir novos limites. Porque a gente só consegue nos, é, nos conhecer e reconhecer nos nossos limites quando nós vamos. Enquanto estamos, os limites nós já conhecemos, é isso? Já sabemos o espaço todo. Nós dominamos o espaço. Eu domino onde estou. Todos os ângulos de visibilidade eu já domino, eu sei. Mas quando você vai, quando você se lança em ir em Deus, você vai descobrir novos desafios que não, é mais, não serão mais aqueles que você tinha quando estava no primeiro estágio. Quando você se lança em Deus para ir, você está aberto para descobrir novos limites seus. seus. Seus novos limites. Você vai conhecer e vai descobrir novos limites. Esse cara estava certo que ele iria administrar tranquilamente isso. Mas ele nunca teve essa experiência. Mas foi bom, ele sentido. O único ponto de divergência e de... Anomalia, é a má administração, ou equívoco dele lá. Mas a intenção dele de ir é nobre. A intenção dele em ir é legal. E é benéfica. Principalmente da forma em que ele trabalhou. Porque sabe por quê? que muitas vezes, eu acredito que agora, alguns sim, outros não, você pode ver um pouco mais diferente esse texto, e eu, aqui eu não quero fechar, uh, dizer que uh, a, esse é o real sentido e o único absoluto sentido desse texto, mas eu estou compartilhando com você o que Deus colocou no meu coração e eu acredito que essa é uma outra forma de nós enxergarmos esse texto. Amém? Mas eu não estou dizendo que essa é a interpretação do texto. Não. Não teria nem perto a intenção de assim fazer. Mas é mais uma ideia que a gente tem. Então... Não tenha medo do novo de Deus. Porque esse texto muitas vezes foi usado, tá vendo? O cara quis ir. O fato de querer ir, ele pode ser nobre, sim. Ele pode ser benéfico. Principalmente quando Deus leva. E o ir que eu estou dizendo aqui, na verdade, poderemos entender como a necessidade de atender o envio de Deus. O envio de Deus. Quando Deus nos leva para algumas outras áreas, algumas outras, alguns outros desafios, são envios de Deus. E quando você entende isso, você está pronto para crescer. Você está pronto para abrir espaço. Porque o contrário de ir é querer a administração do no que você tem. E quando você retém o ir de Deus, você está retendo o espaço que Deus quer abrir aqui. Então o perigo, o medo de não ir, é o perigo de você estagnar onde você está. Você se mata e mata quem precisa crescer aqui. Porque não tem espaço. O espaço não acontece. Quando esse cara foi, ele cria espaço onde ele fica. Se o irmão mais velho aproveitou, não é o problema dele. Aqui a questão não é a literalidade do texto, mas é a tese da ida do crescimento, do espaço e de novos limites. Quando Deus te leva, Ele quer que você cresça. Quando Deus te leva, permite ir, cria espaço. Quando você se permite ir, você descobre novos limites. E você se redescobre. Você é refeito por Deus. Como Elias, que foi... Depois do Monte Carmelo, ele encontrou um novo limite. Ele bateu de frente com um novo Elias, que ele não conhecia. Porque se você não sabe, não foi Deus que pediu o embate com os profetas de Baal e Azera. 850 homens que serviam a deuses estranhos. 400 de um e 450 de outro. Baal e Azera. Quando Elias bate de frente com esses caras do Monte Carmelo, não foi Deus que pediu, não. Não foi Deus que pediu. Elias que tomou a decisão de marcar essa, esse encontro, esse embate. Deus bancou Elias. Porque Elias confiava em Deus. Deus bancou. Mas Deus não pediu isso, não. Então Elias foi e descobriu um novo limite. Ele descobriu que ele era o grande Elias, que orava o fogo descia. E depois que a adrenalina foi embora? depois que Deus deu, Deus, Deus tapas nas costas dele e falou, ó, oh, meu filho, te banquei essa, hein? Te banquei. Mas eu não pedi nada, não. Aí matou os profetas, foi todo mundo embora, apagaram as luzes, foi para casa, e aí? Ele ficou no pão de onde sozinho. Bora pra casa. Aí ele descobriu um outro Elias. E ele vai ao fundo do poço. Sabe quando ele vai? para dentro de uma caverna. Aí ele encontrou-se com Deus aonde? Na, na, no Monte Carmelo. Aí ele entra em crise, foge. que Ele chega ao fim, ele chega no topo dele mesmo. Ele cresceu o máximo dele, ele foi o máximo dele. Ele teve uma experiência fantástica que Deus não pediu, mas Deus bancou. Ele vai ao topo dele, é o máximo dele, é a experiência máxima. Ele ora, o fogo cai. Show pirotécnico. Solta fogo de artifício. Todo mundo se ele diante dele. Ele diz que é o Deus de Israel. Ele mata os profetas. Ele vai embora. A luz se apaga. Ele vai para casa. Bota a cabeça num travesseiro. Ele cai em crise. Ele ia chegar ao topo da experiência com Deus. O máximo dele. Chegou ao máximo. Todos nós, quando chegamos ao máximo, ao fim dos nossos limites, o que, que Deus nos faz? nos leva a conhecer outros limites. E é isso que você precisa. Quando Elias se lançou, quando você vai, você conhece novos limites. E aí, Elias conheceu Deus lá no Monte Carmelo. Depois Elias conheceu Deus, sabe aonde? Dentro da caverna. Aleluia! Dentro da caverna. Eu tenho certeza que Elias surpreendeu. Oh, o senhor está aqui comigo? Porque Elias, Deus diz, o que fazes aqui, Elias, no texto. Não o que fazes aí, Elias. Não é conotação transcendente, distância. É o que fazes aqui, Elias. A palavra hebraica é to. Já falava hebraica, muito tempo não sabia, né? A palavra hebraica é to. O que fazes aqui, Elias. Isso é emanência, Deus conosco. Então Elias redescobre Deus dentro da caverna. Ué, eu pensei que se eu fosse aquele Deus lá do fogo, daquilo, e eu falei, e agora, como é que vai ser? Ele correu para a caverna e Deus estava lá na caverna esperando ele. Quando você vai, Deus refaz limites na tua vida. Deus te mostra novos limites, novas fronteiras que você não conhece. Você só vai conhecer quando você for. Quando for além desses teus sentimentos, quando você vai além da tua, da tua relação devocional, quando você vai além da tua relação de intimidade com teu esposo, com a tua esposa, quando você vai além com a relação com teu filho, você nunca sentou, você nunca arregaçou o pênis dele quando ele é pequenininho, ou precisa fazer isso e você não faz, senta com ele. Fala para ele o que é sexo. Conversa com ele o que, é, o que são os problemas da vida. Você já pregou para o filho? Quem tem filho pequeno? Eu não vou deixar um pregador se primeiro para ele, irmão. Todo ano a gente faz apelo para ele. Conversa com eu ele, fala sobre Jesus. Você quer dizer Jesus? Ele diz: Eu digo, já aceitei. Pai. Já aceitou. Você sabe que eu vou do céu. Cara. Conversa com ele. Você tem que romper os limites. Você tem que ir, se lançar profissionalmente. Ah, nunca vou chegar lá em pé, porque... vai, se lança em Deus, você precisa ir, você não pode ficar acomodado, você não pode aceitar o acômodo, que está muito bem, está quentinho, você não pode aceitar isso na tua vida, você não foi feito só para isso que você está, o que Deus tem para você, não é só para você esquentar um banco de betânia, É por isso que Deus não bota banco aqui, colchoado, porque senão eu ia ter mais balaio para ficar sentado. Mas você tem que ir, você pode ir, você pode alcançar muitas pessoas que estão na tua rua, na tua escola, na tua faculdade. Deus quer que você vá, Deus quer que você vá além com o seu filho, passeando com ele, comendo pizza. Eu não tenho dinheiro, ah, meu irmão, escolhe uma conta, atrasa uma conta e vai comer pizza. Vá além, você tem que ir além. Se você não for, você não vai conhecer novos limites. Você vai ficar achando que é tudo que Deus tem para você e isso que tá aqui não é. Você pode ser melhor. Fala pro seu irmão aí, meu irmão. Você pode ser bem melhor do que você é. Então diga assim, se você quiser. Diga assim, eu preciso ir. Vamos adorar o Senhor com essa canção? É... Sai de tua tenda, né? Eu ia quebrar vocês, ia pedir, eu iria pedir. É... Leva-me além, mas não vou fazer isso não. Vou pedir mesmo. <risos> ah, vocês não são fracos não, viu aí? Ó... Eu sei disso. Vamos adorar o Senhor, queridos. Vamos ficar de pé. Aleluia. a palavra Deus falou contigo, sim ou não? Deus quer que você vá. Agora esse ir é, não tem nada a ver com geografia. Não tem nada a ver é. com a parte geográfica de você ir ah, fisicamente. Em algumas vezes, sim. Mas essa palavra é muito mais ampla do que só a movimentação física, geográfica. É um ir dentro de você. Até porque se você não ir dentro a ida fora física vai ser só ativismo e atividade vai ser um perigo mas te permita aí como eu falei vá além na sua criação do seu filho vá além com a tua esposa vá além profissionalmente vá além emocionalmente vá além existencialmente vá além em tudo quanto é área que você possa ir deixa Deus te levar e saia Do conforto, saia do conforto, e esse cântico diz, Sai da tua tenda, a tenda Israel no deserto é proteção, mas Deus está falando para Abraão assim, Abraão, sai da tua tenda, eu vou te mostrar as estrelas do céu, eu quero que você conte as estrelas, eu farei na frente de ti como uma multidão, uma nação, mas que você veja, para que você veja o impossível de Deus, o ir de Deus, a superação de Deus na tua vida. Você precisa sair debaixo da tua proteção, do teu conforto. Os irmãos estão entendendo? Senhor? Por isso que Deus diz para Abraão, sai da tua tenda, Abraão. Eu não estou pedindo para você abrir mão daquilo que você conseguiu e que eu te abençoe, Abraão. Mas você vai sair, não confie nela. Não confie nesse teu conforto, Abraão. Sai da tua tenda, que eu vou te mostrar. Sai da tua tenda. Aleluia. Adorar o Senhor. Durante esse canto, se Deus falou contigo o de alguma forma, se você quiser colocar dia de Deus, você vai aqui, pode vir a frente e orar, nós vamos orar depois do final. ¡Sai de tu tenda, oh, Filho meu! Te mostrarei las estrellas del cielo. ¡Sai de tu tenda, oh! Mostraré a María